0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Abraham se vuelve a casar después de la muerte de Sara y tiene seis hijos más, para un gran total de ocho. Pero todo su patrimonio va a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa de Dios. También es el único hijo de la primera esposa de Abraham. Él muere a los 175 años y Dios se le aparece a Isaac para reiterar su promesa. Luego, justo después que Dios se le aparece, Isaac comienza a mentir. Manifiesta los pecados de su padre, llamando hermana a su esposa. Pero esta vez ni siquiera es una verdad a medias. Algunos estudiosos dicen que éste también podría ser el mismo rey Abimelec que se robó a Sara. En ambas historias, Abimelec demuestra una visión más elevada de la santidad de Dios que Abraham e Isaac. En respuesta al pecado de Isaac, Dios lo protege y lo bendice. Y rápidamente, en el plazo de un año, Isaac siembra y cosecha cien veces. Debido a su éxito, Abimelech intenta deshacerse de él. Cada vez que esta familia en particular comienza a florecer, las personas lo notan, se ponen celosas o les tienen miedo y los quieren muertos y desaparecidos. Dios se le aparece a Isaac en Berseba, el primer pozo del que tomó posesión su padre. Dios reitera la promesa que originalmente fue para Abraham, debe extenderse a través de Isaac, porque él es el hijo de la promesa, el único hijo de Abraham y Sara. Isaac y Rebeca tienen su primer bebé cuando él tiene 60 años. Ella fue estéril durante 20 años, pero Isaac conoce al Dios que concede la vida. Así que intercede en nombre de Rebeca y Dios responde con un sí. A veces Dios responde con un no. Pero todas sus respuestas a nuestras oraciones, sí, no o espera, sirven para establecer sus buenos planes. En este caso, para que Dios cumpla su promesa de una gran descendencia a Isaac, Dios tiene que abrir el vientre de Rebeca. Cuando lo hace, Rebeca está embarazada de gemelos. Rebeca tiene muchas preguntas sobre todo, y ella lleva sus preguntas a Dios. Su respuesta es desconcertante, porque su plan para estos gemelos va en contra de las normas culturales. El hijo menor gobernará en lugar del mayor. A través de un lío enredado de pecado, parte del cual vimos hoy, Dios cumple sus propósitos para ese fin. La impaciencia de Saúl y la intriga de Jacob se suman a una primogenitura transferida que se otorga típicamente al primogénito y señala la herencia y la prominencia. Dios le da la vuelta al guión con un plato de estofado. Esta transferencia de la promesa al niño más joven no es una situación única en lo que a Dios respecta. De hecho, es un tema en las Escrituras. Aquí hay otros dos ejemplos que hemos visto hasta ahora. La ofrenda del hermano menor, Abel, fue aceptada, mientras que la de Caín, el primogénito, no y el hermano menor Isaac recibió las promesas que pertenecían al primogénito Ismael. Las Escrituras llaman a Jesús nuestro hermano mayor. Si Él es el primogénito y nosotros los hermanos menores, Él debería obtener toda la herencia. Pero Romanos 8 dice que compartimos su herencia. Al igual que su padre, Esaú se casa a los cuarenta años. Algunos dicen que la pureza sexual es una idea anticuada, porque cuando se escribió la Biblia, la gente se casaba a los 13, 14 años. Tal vez algunos lo hicieron, pero no de acuerdo con las edades que hemos registrado. Esaú se casa con dos mujeres hititas. No solo se casa con dos mujeres. Esto es descriptivo, no prescriptivo. Sino que ambas mujeres están fuera de la familia de Dios. Jacob está comprometido con el plan de Dios para esta familia, pero Esaú es indiferente y antagónico. Pero ten por seguro que incluso su rebelión encaja en el panorama completo. Vistazo de Dios: Dios no hace acepción de personas. Muestra atención a favor a aquellos que no están en posiciones de honor, como los peregrinos y los niños nacidos más tarde. Este aspecto del carácter de Dios es se extiende mucho más allá del orden de nacimiento, a aquellos que tienen una enfermedad mental o una singularidad física o que se retrasan en su desarrollo. El Dios que creó el cerebro y el cuerpo humano ciertamente no está limitado al número de funciones de las que actualmente somos conscientes. Al parecer, hay una forma especial en que Dios se comunica con aquellos en situaciones que parecen menos deseables o imposibles. Se ha fijado en los necesitados, los humildes, y esos somos todos nosotros. Cuanto más nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él, más nos deleitaremos en su cercanía y provisión. Y así, nuestros corazones recuerdan que Él es donde el júbilo está. Qué grandioso sería si tu iglesia se una con nosotros a leer toda la Biblia. Nos encantaría. Si estás trabajando en tu iglesia o conoces a alguien que trabaje en tu iglesia, o si tienes la confianza de mandar un correo electrónico a tu pastor, diles cómo la sinopsis de la Biblia te ha ayudado. Nos encantaría estar contigo el próximo año. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.